0: Alors, j'aimerais bien revenir déjà sur la pression sur la performance. Ce n'est pas la pression sur la performance qui crée un problème, parce que j'ai fait suffisamment de ventes dans ma vie. Euh, Ce n'est pas, pas tellement ça, c'est la perte de sens.
1: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 96. cette entretien avec Yann Gourvenek. Yann est un ami de date qui a fondé et gère l'agence Visionary Marketing, spécialisée dans le content marketing pour le B2B. Yann est auteur de quatre livres, tous co-écrits avec Hervé Kabla, aux éditions Kawa, dans les médias sociaux expliqués à mon boss et le digital expliqué à mon boss. Dans cet entretien avec Yann, nous discutons de son parcours, conjuguant sa passion et son travail, comment les entreprises peuvent créer du vrai contenu disruptif, et ainsi inspirer la bouche à l'oreille. Le influencer marketing est la quête du sens. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minter Dial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr, où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Yann Gorvenek.
0: C'est moi. Ça Bonjour. fait <rire> longtemps.
1: On a enregistré un premier podcast sur ce podcast en décembre 2011. C'était fait...
0: avant, avant la mode des podcasts. C'est clair. <rire> tu as toujours été un visionnaire dans le
1: marketing As écrit plusieurs livres depuis, donc je voudrais que tu te présentes euh, le nouveau Yann Gorvanek. Dis-nous euh,
0: ce que tu fais ces jours-ci. Oui, visionnaire, ça fait un peu, un peu, comment dire, prétentieux, mais enfin, en euh, un sens, comme j'ai créé mon site en 1995, j'ai un peu de droit. Euh, euh, alors, ce que je fais ces temps-ci, eh bien, je rentre dans la. On est même à mi-course de la sixième année, de sixième exercice de mon entreprise, qui s'appelle Visionary Marketing. Et euh, ben, en fait, euh, je reste fidèle à ce que je fais depuis le début dans, dans Visionary Marketing. On a, notre spécialité, c'est le, le Content Marketing et les stratégies de Content Marketing en B2B, essentiellement dans l'high-tech d'ailleurs, parce que c'est notre, notre secteur de prédilection. Euh, avec un, un angle très marqué autour du marketing du bouche à oreille qui est finalement une discipline assez peu pratiquée euh, en France mais voilà, que j'ai moins connue euh, notamment dans le cadre du socialmedia.org euh, de, de Andy Sarnovitz et tu as
1: écrit plusieurs livres notamment avec Hervé Cabla Uh, dis tous nous, avec Hervé. Voilà. Uh, Dis-nous uh, les livres que tu as écrits et, et j'aimerais que tu nous dises ce que tu as appris en les écrivant quelque part. Comment tu pourrais résumer hmm. au méta uh,
0: de tout ça Ouais. Euh, alors, d'abord, les livres qu'on a écrits avec Hervé. Euh, je, je passe sur tous ceux auxquels j'ai contribué, mais ceux oui. qu'on a écrits euh, principalement. Euh, donc, le, le premier, en fait, c'était les médias sociaux expliqués à mon boss. Celui-là, on l'a sorti euh, en 2000, euh, 2011, je crois. Oui. Hein, euh, C'était le premier de la série. Il euh, revenait sur nos expériences dans, dans le, comment dire, les, 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 le tout début de ce qu'on appelait le Web 2.0 à l'époque. Hein. C'était aux éditions Kawa déjà C'était déjà aux éditions Kawa. C'était notre premier livre aux éditions Kawa. Et puis, euh, qui a été suivi par un deuxième qui est paru... Euh, peu plus tard en 2013 en fait qui s'appelle la communication digitale expliquée à mon boss et qui est, qui est d'ailleurs resté notre best-seller on a vendu plus de 6000 euh, ouais, c'est bien puisque on, en, en france on considère qu'un livre d'entreprise enfin un livre professionnel comme ça qui se vend à plus de 1000 exemplaires est déjà ouais. un best-seller donc là c'est un, un multiple best-seller et surtout il, ce qui est intéressant c'est qu'il n'a jamais été disponible dans les librairies mm donc euh, c'est aussi un objet de marketing de bouche à oreille d'une certaine mmh, manière mmh, à la fois dans sa conception dans la conception de la, de la série à mon boss euh, dans, la, dans la façon dont on l'a écrit euh, on n'est s'en est pas caché on l'a dit dans l'introduction la, dans la, dans la, dans la, dans la, en fait on s'est inspiré beaucoup du macroscope de, de Joël de René mmh. euh, dans la façon de l'écrire et puis euh, voilà, dans le personnage aussi qui est, qui est devenu ensuite le en... surfer le surfer <rire> qui est devenu le, 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 comment dire, le, le personnage récurrent de toute la série. Dans toute la série à mon boss, la joie d'ailleurs, on a mastering ce chose, selling like a boss. Voilà. On les a tous, mm -hmm. tous les boss qui sont... Et tu as toujours été dans une posture de l'expliquer
1: à mon boss. Mm -hmm. Explique-nous la genèse de cette idée-là, et est-ce que c'est encore un problème, le besoin d'expliquer tout à son boss
0: oui ça, en fait c'est un peu le, le même principe que, que, que expliquer euh, pour, que, que, les, que la série pour les nuls sauf qu'on ne prend pas les gens pour des idiots ce qui est d'ailleurs d'autant plus problématique c'est souvent les, les bouquins pour les nuls quand on les lit et qu'on les comprend pas du coup on a vraiment l'impression de faire partie des nuls et donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez méprisant aussi dans le, amusant mais, mais méprisant euh, dans la série euh, à mon boss en fait il euh, euh, y, y a quelque chose d'un peu euh, d'un peu amical dire un, un clin d'œil. on a tous eu un boss euh, qu'on aime bien, enfin, moi j'ai eu plein de boss avec qui je m'entends encore, et qui sont restés mes amis d'ailleurs euh, mais euh, qui, ont toujours, qui ont besoin euh, ce qui est un peu normal d'ailleurs un peu d'une lampe de poche, qui ont besoin qu'on qu on leur explique des choses, qui ont besoin de comprendre parce que c'est et, et maintenant je le vois bien quand je 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 suis, je suis, je suis euh, chef de, mon, de ma propre entreprise, c'est que euh, diriger, c'est un long moment de solitude, parce qu'il euh, faut prendre des décisions. Il faut... et, et ça, je dirais, sans, sans mépriser les boss en question, ils ont besoin de la lampe de poche, ils ont besoin qu'on leur explique des choses. Il y avait quelque chose d'amusant en plus dans le, dans le concept expliquer à mon boss, c'est qu'en même temps qu'on explique aux autres, euh, on s'explique à soi-même. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est un peu le principe de, du, du gars qui va faire... Qui va essayer de donner des cours et puis qui va s'apercevoir qu'en donnant des cours, en fait, il apprend surtout lui-même. Justement, il y a une... comment Qu'est-ce que tu as appris en écrivant
1: ces, ces livres Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à toi-même
0: Dire la, la première chose que j'ai apprise, c'est que euh, c'est un truc que je, je, je savais depuis euh, depuis mes stages avec euh, Daniel Porro, hein, que est... Qui, qui est l'inventeur de, de la méthode PI, hein, qui est son, son principe, c'est de dire il faut, il faut faire de sa passion son travail. Et j'avais compris tout ce qu'expliquait Daniel Porot, euh, sauf que j'avais rien compris, comme souvent. <rire> Donc j avais, j avais compris,
1: Intellectuellement, tu l'as compris voilà, j'avais compris
0: tous les mots, mais je n'avais absolument pas intégré euh, ce qu'il euh, qu avait dit. C'est-à-dire, euh, oui, euh, il faut... Ton, euh, quelque part, ça m'énervait presque. Je me disais, euh, bah oui, bah ok, oui, d'accord, euh, transformer sa passion. Euh, au boulot euh, mais bon euh, voilà en fait quelque part j'avais presque l'impression de ne pas avoir de passion et euh, ce, qui, ce qui est bien sûr pas vrai ou d'avoir bon. des passions qui n'étaient pas transformables en, en business et puis en fait euh, j'écris sur internet depuis euh, depuis les années 90 en fait j'ai toujours écrit quand je regarde euh, quand je regarde en arrière euh, j'avais 14, 15 ans et j'écrivais déjà des choses qui, quand je les relis aujourd'hui, je me dis, waouh, wow, ouais, pas mal pour, pour un gars de 14 ans. Ce qui m'a relié avec toi, c'est que
1: tu es à la fois créateur et on va dire artiste, euh, et tu es, euh, es moitié geek aussi. Enfin, tu étais toujours euh, sur les, les, les ordinateurs, euh, <rire> le code, mais... Un autre... Et tu as un autre côté qui est plus artiste,
0: donc tu, tu fais ce mélange. Ouais, mais en fait, c'est très artistique de, de faire un programme, de faire un, un système d'information. Moi, j'ai toujours trouvé ça, c'est un, un processus créatif, créateur. Euh, c'est très intéressant de créer un, un système d'information. Je ne vais pas dire que c'est la plus grosse frustration de, mon, de ma carrière, mais presque, parce qu'il y a un moment, on s'est arrêté de faire des, des systèmes d'information propriétaires, ou du moins c'était pas porteur d'avenir donc il fallait changer de métier tu parles du open de quoi open systems qui... mmh. où ça te plus ça non non n'est pas plus. tellement ça c'est pas tellement les open systems c'était surtout à partir du moment où où on a commencé à créer des erp des systèmes d'information euh, sur étagère il euh, y avait plus d'intérêt à faire des Salesforce automation soi-même par exemple Et il fallait implémenter sibel euh, après ou people soft ou, les choses qui ont disparu, mais qui sont, ou qui sont devenus Salesforce aujourd'hui, oui. ça, ça, ça a beaucoup moins intérêt que de créer un système d'information de zéro. Ça, c'est véritablement intéressant, créer un système d'information de zéro. Donc oui, il y a un processus créatif et créateur, et, et dans un livre, il y a ça, il y a, y a beaucoup de, de création, il y a beaucoup de découvertes, et puis bon, il y a la passion d'écriture, ça, l'écriture, c'est quelque chose qui est... Voilà que, que j'ai pu en faire mon métier. En fait, c'est presque arrivé par hasard. Euh, J'étais là, je me disais oui, il a raison pour où, il a raison, mais il m'énerve parce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire moi pour transformer quelle passion euh, j'avais pas à trouvé. Puis à un seul coup, je me dis mais en fait, je fais un blog depuis depuis 10 ans là. Et puis euh, j'avais pas compris que en fait c'était ça qui était mon moteur. Et ben pourquoi je le fais pas pour des clients Pourquoi je le fais pas euh, et voilà, donc euh, c'est. Euh, je me souviens d'ailleurs, j'ai eu une année, euh, ma dernière année euh, en entreprise, c'était euh, une année de réflexion. Enfin, les, les, les six derniers mois ont été la préparation de mon projet. Et je me souviens, on m'a fait. Euh, euh, ma coach m'a fait écrire moi, ma journée idéale. Et ma journée idéale, ça commençait par euh, me lever à 6 h du matin, parce que j'aime bien ça, et écrire un article. Et moi, je me lève à 6 h du matin et j'écris des articles. Voilà. Et puis après, je vais travailler <rire> et je trouve ça marrant.
1: Et c'est quelque part maintenant, comment tu arrives à conjuguer la passion avec ton travail
0: Oui, mais en fait, ma passion est mon travail et mon travail est ma passion. Donc, euh, j'ai pas de mal à être passionné par ce que je fais pour mes clients puisque c'est ma passion. Ouais.
1: Alors, quand on parle de la passion, enfin, souvent quand on parle aux jeunes, on dit bah, «
0: il faudrait que tu sois un patient » et tout ça. Mais c'est ah, très c difficile. À... C'est très difficile quand on est jeune parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait. Sauf, sauf certains, certains. Il euh, y a certains élèves. D'ailleurs, en général, c'est ceux qui atterrissent dans mon dans mon master spécialisé en stratégie digitale parce que parce que y a déjà une spécialisation. Avoir une spécialisation à 20 ans, c'est pas évident en fait. Parce qu'il y a très, très peu de jeunes qui savent, juste juste titre, ce qu'ils veulent faire. Et je pense que le système éducatif devrait s'adapter et s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne, déjà, depuis de nombreuses années. En Allemagne, il y a bien deux bien. tracks possibles. Un peu. Il y a, le, il y a le, le, le format classique où on va à l'école et après, on va travailler. Et puis, je dirais, c'est à peu près la moitié des élèves qui font l'inverse, qui vont travailler et après, qui vont à l'école. D'ailleurs, j'ai des fois des élèves qui font ça, qui reviennent en, en format exec. J'en ai eu un cette année. J'en ai eu une l'année d'avant, euh, qui ont travaillé pendant 10 ans. Ils ont passé le bac et puis ils sont partis travailler pendant 10, ans, 10, 10 ou 15 ans. Et après, ils reviennent euh, ben, faire un diplôme parce qu'ils savent ce qui leur plaît. C'est ce que j'ai fait.
1: Veulent. Et je pense qu'en effet, c'est un... enfin, j'ai fait initial Et j'avais travaillé peut-être 6 ans entre mon, mon bachelors et ensuite oui. euh, et puis ça m'a permis de savoir ouais. bon bah, je ne veux pas ça ouais. je connais deux trois choses je comprends un peu le ouais. langage du business je ne suis pas un étudiant ouais. naïf mais à la fois je suis toujours à la recherche de moi bah, et puis euh, en discutant avec d'autres personnes ouais. hein, puisque c'est un, un moment où on peut échanger
0: ouais. le système allemand est encore plus radical parce que c'est juste après l'habitour donc l'équivalent du bac en français là. Euh, là, on peut aller travailler. Ils vont travailler pendant 10, 15 ans. Et après, ils vont aller se former et, et obtenir un diplôme d'études supérieures. Voilà. C'est assez étonnant pour des, pour des noms germaniques. Mais, mais c'est un système que je trouve assez, assez bien fichu. On devrait, on devrait inciter d'ailleurs plus de gens à faire ça. Mais je pense que c'est un risque parce que on, enfin je dirais, il faudrait que pour cela, il faudrait changer la façon dont on embauche les gens. D'ailleurs, hier, il y avait un questionnaire sur, euh, il y avait un questionnaire sur les, les recrutements en digital, parce qu'il paraît qu'il y, y, y a une pénurie de talents en digital. Bon, alors, euh, c'est très étonnant. Parce que, donc, il, me, donc il posait la question, est-ce que vous avez des problèmes pour recruter en digital ben, je dis non, je n'ai pas de problème pour recruter en digital parce qu'en en fait, euh, ça fou, c'est moi qui leur donne l'information en digital. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir s'ils si, si savent écrire, s'ils si savent penser, s'ils si savent lire, s'ils si savent compter, s'ils <rire> connaissent Et... l'alphabet, <rire> enfin Mais... des choses basiques. Quoi. Oui, Et points. Points. après, le reste, la technique, on va leur apprendre dans le métier. Ils vont apprendre la technique du content marketing qui, de toute façon, peut difficilement s'apprendre dans un cours. Euh, on leur... En fait, on a... je crois qu'il y a... Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre comme ça sur le terrain. Et puis après, aller approfondir dans une école, ça paraît, ça paraît une, bonne, une bonne matière. Mais finalement, ce qui ne va pas, ce n'est pas tellement le système éducatif, c'est le recrutement. C'est comme les, les entreprises... Une façon de veulent... recruter. Oui. En fait, on veut recruter des gens qui ont déjà... Euh, enfin, c'est la caricature française euh, par excellence, euh, étudiants... Euh, euh, bac plus 12, euh, avec 5 ans d'expérience. Dans ce que je veux. Voilà, oui, en plus exactement dans le même secteur, avant vendre la même chose, avoir... et savoir tout faire. Et bien entendu, on ne trouve jamais des gens comme ça, c'est ridicule. Mais quelque part, au final, on... à partir du moment où ils
1: savaient écrire et lire, on va dire, comme tu disais, mais c'est plus une question d'état d'esprit.
0: Oui, ce qu'il faut surtout, c'est avoir les capacités, la capacité à apprendre. Le... Moi ce que je regarde surtout c'est la... La... la souplesse, c'est la... la souplesse qui est importante, cap... la capacité à engranger de nouvelles, nouvelles connaissances et les nouvelles connaissances c'est sur le terrain qu'on va les acquérir, je sais pas, on, a... on a essayé d'ailleurs vainement de, de... de m'enseigner beaucoup de choses relatives aux mathématiques qui sont une générable discipline mais à laquelle malheureusement je suis pour laquelle je suis complètement hermétique euh, voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est ainsi euh, j'ai brûlé, c'est pas bien mais je l'ai fait quand même j'ai brûlé mes cours le dernier jour du bac euh, tu étais tout fier j'imagine ah oui, euh, je, jamais plus je ne regarderai ça et je dois reconnaître aujourd'hui que jamais plus je n'ai regardé ça J'en ai jamais eu besoin. Et voire même pire, j'ai même réussi à me faire traiter de fucking methodologist parce que je faisais... Euh, Excusez-moi montrais des moi forget my French. <rire> C'est ce que j'avais fait des des, des moyens... Oh, je sais plus, j'ai parlé d'écart-type ou un truc comme ça. Ouais. Mm. Tu vois, j'arrivais même à impressionner des gens avec des écart-types. C'est quand même impressionnant, non Donc Yann, aujourd'hui, le, le visionary marketing, uh,
1: content marketing... Notamment pour B2B, si on regarde vers, enfin si on est dans le B2B, comment est-ce qu'on devrait faire pour que notre marketing fonctionne mieux Parce que je constate hmm. certainement comme toi qu'il y a un, une fatigue dans, dans, les, dans les yeux des gens, mais il y a aussi une fatigue évidemment dans les moyens et l'efficacité des moyens dont on a parlé depuis quelques années. Et, et aujourd'hui, si on doit se lever à 6 heures pour faire du content, la plupart ne sont pas aussi passionnés.
0: Alors ça, ça je pense que c'est faux. Euh, c'est faux. Enfin, je veux dire, si, si les gens ne sont pas passionnés, c'est que vous êtes un mauvais patron. Euh, parce que... Enfin, un mauvais patron, ou un mauvais leader, ou un mauvais... Enfin, je ne sais pas, moi j'ai passé ma vie à faire travailler des gens qui ne me reportaient pas. Et en plus, on m'avait même pas demandé de les faire travailler ensemble, d'ailleurs. Mais bon, euh, c'est quelque sat... chose que je sais faire. Je sais leur donner envie de faire des choses et pas et de trouver en eux-mêmes le, leur capacité, et pas être derrière leur dos en euh, leur disant ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est, il a, a pas, il euh, a, a pas de fatigue. Il y, y a simplement euh, une saturation. Euh, une saturation des, des, de tous les canaux, en digitaux en particulier, mais bon, il n'y a pas que le digital, il n'y a qu'à regarder le nombre de bouquins qui sortent tous les ans. Il euh, y a une saturation d'informations avec des choses plus ou moins intéressantes. Je, je suis poli. Donc en fait, si tu veux, y a, y a, y a, y a, mais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des choses intéressantes à dire, simplement il faut leur, leur, apprendre, à les, à, leur apprendre à trouver un angle. Le, le vrai sujet du content marketing c'est sûr que ça a été dit par Mark Schaeffer avec le content shock mais c'est pas je il a rien inventé il a fait simplement que que spell the obvious il a il a décrit le, quelque chose d'évident qui était évident mais qui était devant nos yeux mais que oui, il ne il comprenait donné, pas il donne un nom qui, qui dit tout oui voilà mais le nom était bien choisi le content shock. Mark est un voilà. génie dans ce sens-là. Voilà. Mais justement, la, la vraie question, il, quand on a discuté ensemble autour de, de son interview, il me dit, dit Est-ce que tu es d'accord avec le content shock J'ai dit Je suis d'accord da, sur tout, sauf sur le fait qu'il dit que, 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 que content marketing is not a sustainable strategy. Et je dis Ça, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, en fait, ce qu'il faut, euh, c'est justement, c'est trouver son angle, etc. Et il dit, tu as, tu as raison, ce qu'il faut, enfin, fait une sorte d'article rhétorique où il voulait dire, en fait, il faut trouver soi-même son content choc. Et à ça, d'accord, là, je suis d'accord à nouveau. Il faut, il faut créer soi-même son content choc. Voilà. Donc c'est l'actual euh, choc Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est, c'est. Non, je ne suis pas d'accord qu'il n'y ait pas des gens qui soient passionnés. Et je ne suis pas d'accord avec des gens qui n'aient pas des choses intéressantes à dire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et plus, et plus la chair est triste, euh, comme dirait euh, Mallarmé, euh, plus il y a de, 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 de chances, justement, de sortir du lot, puisque la chair est triste. Et j'ai lu tous les livres... Si je parle
1: de ce genre de désenchantement, c'est des statistiques que j'ai pour les pays anglo-saxons où ils vont dire que 70% des employés sont désengagés de leur bureau, de leur travail. Ah. Il y a une féroce augmentation de niveau de dépression parmi les exécutifs dans les pays anglo-saxons sur les études. Et, et, euh, et, donc, euh, et puis un sentiment que chaque jour est court et qu'on va, on va dans le mur bientôt parce qu'il y a une telle pression sur la performance. Donc quels sont tes conseils, Yann, pour une, enfin des, des marketeurs qui sont en train de chercher la bonne stratégie pour leur content, notamment dans le B2B
0: Alors, j'aimerais bien revenir déjà sur la pression sur la performance. Ce n'est pas la pression sur la performance qui crée un problème, parce que j'ai fait suffisamment de ventes dans ma vie. Euh, Ce n'est pas, pas tellement ça, c'est la perte de sens qui crée une pression. Et d'ailleurs, la perte de sens elle peut s'exercer avec un, un trop-plein de pression ou un, ou, ou un manque de pression. Donc, bo, bo, euh, euh, Burnout ou bore out, et euh, peut-être certainement beaucoup plus de bore out que de burn out, mais bon, euh, donc c'est pas, pas seulement la, la, la pression, le, le stress, euh, je dirais, c'est le l'accusé facile. Quoi. Ah oui, vous êtes stressé, etc. Euh, le stress, on en a besoin, on a besoin de stress positif. Euh. Alors après, la question c'est savoir comment on, on le transforme positivement et non pas négativement. Bon oui, du... Voilà, c est, c est trouver du sens. Voilà, donc c'est trouver du sens. C'est surtout que je pense que celui qui a mis le doigt dessus, je ne suis pas spécialement un fan de, de Occupy Wall Street, mais euh, Graeber, il a raison parce que c'est euh, les bullshit jobs qui sont le vrai problème. Le bullshit job, il ne tient qu'à nous. Hein, il ne tient qu'à nous de, de transformer nos bullshit jobs en, en real jobs. Mais. C'est sûr qu'on est devenu dans une société, c'est très vieux, c'est quelque chose qui, qui date. Je me souviens, dans les années 90, il y avait un, un philosophe irlandais, un philosophe de l'entreprise, je ne sais pas si ça existe, mais enfin bon, un, un gars qui écrivait des l'époque, en tout cas, qui s'appelle Charles Andy et qui disait euh, qu'on était de, devenu, des, ils appelaient ça « symbolic analysts », des, des analystes symboliques, sais pas trop, c'est pas très beau en français. Euh, bref, des gens qui manipulent des concepts, on dirait en français, des manipulateurs de concepts. Et donc, du coup, on est manipulateur de concepts à tel point qu'on est dans, dans nos entreprises, on fait des jobs. Et quand on parle avec des gens normaux, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Le problème, c'est que celui qui fait un boulot qui n'est pas capable de l'expliquer, il gagne beaucoup d'argent. Et celui qui fait un boulot qui est, et qui est capable de l'expliquer, il est remplacé par un robot. Et oui. c'est ça, et ça le, problème, le problème de la le problème d'aujourd'hui. C'est ce qui explique, d'ailleurs, pourquoi il y a tant de jeunes qui arrêtent avec bardé de diplômes. Ils ont X, INSEAD ou je ne sais pas quoi. Puis d'un seul coup, boum, on les voit, ils sont en train de faire un restaurant mmh. où euh, ils plaquent tout et ils, vont, ils, ils deviennent agriculteurs bio dans l'Ariège
1: mmh.
0: Et c'est normal parce que ça a un sens. C'est peut-être pas payé, mais ça a un sens. Et c'est ça le... le, le le souci de la, de la société d'aujourd'hui, des gens qui sont très, très payés, mais qui ne savent plus pourquoi ils sont payés. Et à la limite, plus... C'est très bien écrit dans le bouquin de David Kleber, qui plus, plus ils font un truc qui est in, insensé et, et, et absurde, et plus ils sont payés. Parce que plus on comprend... Robots, bah, plus c'est remplaçable. Voilà. Moins on comprend, et moins c'est remplaçable. Mmh. Donc c'est ça, le vrai souci de, de la société d'aujourd'hui. Et des, et, des, et, des, et des grandes... Euh, comment dire, euh, des grandes bureaucraties qui sont devenues les, les sociétés, les grandes sociétés. Ce n'est pas, pas d'ailleurs seulement un problème de grandes sociétés. Hein, ça, on a ça aussi dans les petites. C'est ce problème de sens. C'est un, un vrai problème de société, en fait. C les, les sociétés occidentales, c'est un problème économique. Les sociétés occidentales se sont désindustrialisées. Je sais qu'il y a encore des gouvernements, il y en a un ici d'ailleurs qui croit que l'avenir de la France passe par l'industrie. Je n'ai pas compris pourquoi, parce qu'ils ne sont peut-être pas aperçus qu'il n'y en avait plus, mais bon, plus beaucoup. Et que l'industrie, justement, c'est là qu'on fait des choses qui sont concrètes, et que ça, c'est parti ailleurs, parce que si on veut faire des choses concrètes et fabriquer des produits concrètement, ben, soit on met une machine en Europe, soit on met un, un piou piou au Vietnam, ou en Chine, qui n'est pas payé, qui n'a pas de retraite, qui n'a pas de charge, qui n'a pas d'Ursaf, qui n'a pas de machin, et voilà, parce que ça coûte moins cher. Ouais. Et l'industrie a toujours été comme ça. Et pour revenir à ton
1: point de sens, ce qui est intéressant mmh. si on regarde l'histoire, parce que comme tu dis, il faut connaître l'histoire... C'est le fait de faire quelque chose donne du sens. C'est-à-dire que j'ai accompli quelque chose, j'ai construit un que mode, quelque chose de concret. Un objet oui, sûr, qui oui. est matériel, à la fin de la journée, je l'ai vu, sûr. il est... C'est pour ça mal quand mal. on
0: revient au système d'information concret, quand on crée un système d'information, c'est concret. Oui. Tu, tu as un objet à la fin, c'est un objet virtuel, mais c'est un objet. Tu peux le toucher, tu peux le regarder, tu peux, tu peux cliquer dessus, tu, tu vois, tu as créé quelque chose qui est concret. On utilise même le langage objet dans oui. l'ordinateur.
1: Et donc, on avait ce, ce besoin de faire, et maintenant on passe au service. Oui, on, et, et la notion on, on de a, service. On a même
0: oublié le service, on est dans l'expérience, nous oui. dit Joe Pine. Donc, on, a, on oublie le service, on passe aux de...
1: Oui, avoir cette expérience encore
0: plus, encore plus nébuleux Le,
1: le livre, Le service compris, mm
0: -hmm. euh,
1: par euh, notre ami français, j'ai oublié son nom à l'instant. Mm -hmm. euh, et, et donc, ça, c'est plus difficile de sentir, peut-être quelque chose de noble mm -hmm. et, et, et qui a du sens dans un service aux autres. Enfin, quelque part, c'est un peu ce qui, qui rend le service difficile pour trouver son sens. Alors, pour revenir concrètement à l'idée de driver son marketing aujourd'hui, mm -hmm. que tu sois en petite entreprise, grande entreprise, ou peut-être comment tu veux distinguer, quelles astuces tu pourrais donner à quelqu'un qui dit « putain, j'ai besoin de faire un bon marketing aujourd'hui ». Devrais-je chercher un influenceur Devrais-je je, je me commencer à faire un blog, ah, être sur Twitter, tous ces trucs-là Où est-ce que j'en
0: suis ça, ça, cette histoire de l'influenceur, euh, c'est toujours pareil, en fait. Les, les marketeurs ont toujours... Enfin, comme il y, y a un gap, surtout en B2B, en fait, le, le content marketing est devenu central. C'est devenu un des, un des items les plus importants de, en termes d'investissement, on investit énormément en technologie. C'est 30% du, du budget d'un marketeur. Maintenant, il est en technologie. Euh, Est-ce que c'est vraiment d'ailleurs utile On peut se poser la question, mais c'est tout bêtement toujours la même chose. Il y a, il y a un gap. Il y a, il y a, donc, on croit qu'on va pouvoir le remplacer par de la technologie. Alors, la technologie est une des réponses, mais bon, pas forcément la seule. Et donc, du coup... Euh, les marketeurs en B2B ils se tournent vers ce, le content marketing parce que parce que c'est un peu naturel pour eux. En fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est B2B qui est le plus mûr pour le, pour le content marketing. C'est lui aussi qui l'a euh, internalisé le plus rapidement. On, on commence à voir ça. Les agences euh, les, les grandes agences commencent à, à souffrir un peu parce que justement il y a une internalisation des fonctions communication à l'intérieur des entreprises. Parce que quelque part c'est le fond du business, c'est euh, leur connaissance oui,
1: d'un ouais. endroit spécialisé. Bien bien sûr. Et
0: c'est difficile de déléguer ouais. ça à une agence. Alors euh, oui, enfin dans, dans, en B2C c'est quelque chose qu'ils viennent de découvrir, euh, mais en B2B c'est quelque chose de naturel, pour, pour une simple raison. C'est que l'expertise, elle est en général dans le, dans le cœur de l'entreprise. Et quand on veut parler de. Donc, on, on est dans une démarche de, de, de content marketing, on parle moins du produit que de ce qui est périphérique de ce produit. La, la vision, l'expertise, les explications. Enfin, bon, on, 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 on crée des contenus qui sont périphériques parce que c'est parce que ça qui va aider à faire de le content-based marketing, d'aller d'aller vendre dans les comptes, d'amener des, des contenus qui sont personnalisés ou qui sont pertinents de certaines douleurs clients, etc. Donc, Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien compris en B2B. Enfin, assez bien compris. Dans, dans le, je dirais dans l'industrie high-tech, c'est même très très bien compris. Après, ils sont pas toujours... C'est là qu'il a, y a un gap. Déjà, souvent, ils ne savent pas comment faire. Ils, ont, ils sont nubilés par la production de contenu ils ne sont pas toujours suffisamment euh, conscients du fait que euh, les meilleurs producteurs de contenu ils les ont autour d'eux. Donc, il faut, faut internaliser. Il y a, euh, il y a de l'expertise à l'intérieur.
1: Mais comment tu fais pour sortir Je l'ai toujours dit, toujours il faut loin.
0: internaliser au moins une grosse partie et se faire accompagner là où on a des gaps. D'accord, mais, mais alors, il y a le choc. Comme on disait tout
1: à l'heure, il y en a beaucoup. Oui. Même
0: dans le B2B. Comment oui. je fais pour euh, fort
1: bien et sortir, avoir... Un, un truc qui a, où il y a au bout du compte, même si on ne peut-être
0: pas le lier tout de suite, à un héros. Oh, ouais, ah, ok, on va, le mettre, on va le mettre de côté, celui-là. Il n'y a, a pas de héros sur le content marketing, donc celui-là, on va le mettre à, on va le mettre à, à gauche. Parce déjà que je, ça doit régler Oui, parce que c'est, ce, je dirais, il y a un héros en même temps qui est énorme. C'est-à-dire que si je n'ai pas ça, je ne peux pas aller voir un client et lui raconter des histoires. Donc si je ne peux pas lui raconter des histoires, je ne peux rien lui vendre. Ben c'est un moyen pour mettre un pied dans la porte et c'est le moyen le plus efficace. Voilà, donc il y a un héroïe qui est énorme et en même temps, il est très difficile à calculer. C'est comme Gary
1: Vaynerchuk, il disait souvent euh, « ben, Si tu veux un héroïe, donne-moi le ROI de ta maman. Tell me the ROI of my mother. » Oui. C'est très important, aussi, mais comment... On...
0: Si tu veux calculer le ROI, euh, imagine que tu n'as pas ça. Voilà. Et là, immédiatement, tu vas sentir euh, qu'il y a un problème et que euh, bah, tu vas être obligé de réinvestir ailleurs dans de la formation avec des commerciaux pour essayer de les convaincre de leur... de quoi de réfléchir, à... de raconter des histoires et devenir des storytellers. Ouh. Bonjour. Alors, que, un peu dur. Comment
1: on fait si on ne va pas parler de ARW pour Donc, faire déjà... un, une stratégie de content ouais. qui va marcher Alors déjà,
0: de... il faut il faut pas croire aux miracles ni aux recettes toutes faites. Donc, ce, je, je crois que la, la première erreur, c'est de croire que parce que votre voisin a fait un livre blanc, il faut faire un livre blanc. Alors, ça, c'est un grand classique parce que, justement, comme je dis en, en high-tech, on est nettement plus avancé que dans les, autres, dans les autres marchés. Donc, il y a déjà des tonnes de techniques qui existent, des livres blancs, des, des, comment dire, des webinaires, j'en passe, c'est des meilleurs, qui sont toutes bien, qui sont toutes intéressantes, mais qui sont juste des techniques. Donc la, la première chose à se, à, 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 pour, pour bien réfléchir à une stratégie de contenu, et une stratégie de contenu euh, dans une logique de, de bouche à oreille, c'est de réfléchir euh, aux, aux, douleurs, aux douleurs des clients. Et, de, et, de, et la deuxième chose à faire, ça peut se faire par intuition, ou par un rapport de Martien, ou par, euh, ou par un, un benchmark plus approfondi, mais enfin bon... Euh, Souvent, avec quelques quelques hypothèses sur un autre paquet de cigarettes, on arrive à aller très très vite. J'aurais de... mis un peu d'empathie là-dedans. Voilà, un peu d'empathie, exactement. Et se mettre à la place du client, se mettre à la... exactement. Et très souvent, on va s'apercevoir de euh, comment dire que l'essentiel, la masse des contenus qui sont euh, produits euh, par euh, <coughs> par les concurrents, en fait, euh, sont à côté de la plaque. Tiens, j'ai récemment, j'ai travaillé avec. Euh, un fournisseur d'éditique donc des gens qui font de, des productions de documents, enfin des, des logiciels pour produire, pour produire des documents, pour faire de la signature électronique enfin, des, toutes de choses comme ça et je regardais les, les productions de contenu qui sont faites par leurs concurrents en quelques, en quelques secondes on voyait immédiatement le problème, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils produisaient des livres blancs sur le marché de l'éditique en fait tout le monde s'en fout les seules, les seules personnes qui sont intéressées par le marché de l'éditique ce sont leurs concurrents ou leurs fournisseurs, d'ailleurs. Mais les clients eux-mêmes du marché de l'éditique, ils s'en foutent complètement de savoir combien le marché de l'éditique représente. Ouais. Ce qui les intéresse, au contraire, c'est de savoir comment on produit un document. Comment Donc on peut le faire... sécuriser. Pour voilà, comment on le sécurise. À... Comment on va euh, réaliser la signature électronique et la faire marcher pour faire en sorte que les gens l'utilisent. Comment on signe un document avec, euh, avec un PDF, par exemple. Euh, comme on peut le faire avec une tablette. Des choses simples, mais qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et donc, ils ont l'impression... Donc, du coup, comme ils ne savent pas que ça peut se faire, ben, ça, ça implique qu'ils font des papiers, ils, balancent des, ils envoient des, des, des courriers... Euh, euh, le bout de la terre, ça coûte très très cher euh, puis ils attendent des, des jours pour avoir la signature alors qu'en en fait ça pourrait être fait en 3 secondes et alors
1: imaginons Yann donc, on a établi les problèmes euh, des, des clients on a voilà, trouvé un contenu qui, mmh. qui répond euh, est-ce que aujourd'hui tu vois des tendances de ce qu'il faut faire maintenant par rapport au contenu, c'est à dire est-ce qu'il faut que ça soit 300 mots 500 mots, est-ce qu'il faut oh, repurpose toujours non, à travers d'autres médias Non, non, ça ça, ça, des que tu dis ça, ça, ça fait partie
0: des, des, des milliards d'articles qui sont sur Internet. Il faut écrire des articles qui sont comme ci, des articles qui sont comme ça. On s'en fout. En fait, on s'en fout. Il n'y a aucune règle. Alors, c'est quoi tu la, dire, la si, manière euh, de l'aborder si, si votre concurrent, c'est le New Yorker, écrivez des snippets de, de deux lignes, puisque le New Yorker fait des articles de 18 000 mots. Mais si votre concurrent euh, fait des articles de, 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 de 300 lignes, euh, de deux de, de, de lignes, faites des articles de 300 lignes. Enfin, faites des choses qui sont différentes. lui la gauche, des autres. toi, tu vas à droite. Voilà, faites des choses qui sont différentes, qui vont vous décaler, créer mm. votre content shock. Il faut créer son content mm. shock. C'est ça l'astuce. La, Donc, en fait, il faut. Mais c'est des astuces de marketeurs. Hein, c'est tout bêtement du bon sens, en fait. Si tout le monde fait pareil, faites mm. différent. Donc, tu es d'accord que best practices, ça a du non-sens Oui, bien sûr, parce que si vous, tu suis les best practices, tout le monde va faire, faire, faire pareil.
1: Les influents, donc, dans le B2B, c'est quand même important. Il enfin, y, y a des gens qui sont des key opinion leaders et tout. Quelle est ta, ta vision de, la, de cette notion d'influent Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens Et, et comment bien le faire Si quelqu'un voulait t'attraper, toi, Yann en tant qu'influent dans ce milieu, comment il va faire pour, euh, pour t'avoir... Il va faire un gros
0: chèque. Non, <rire> euh... <rire> non je pense... Euh... Et si tu donnais un tableau euh, pour Aquarelle <rire> Ouais, ça c'est effectivement. Euh... Les, les, les influenceurs, c'est un... Bon, c'est pour moi qu'il va dire que c'est pas important. C'est important. Mais déjà, euh, il faut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un influenceur si c'est un type qui, a, euh, qui fait beaucoup clic-clic sur Instagram, bah, ça, dépend. ça dépend de ce qu'on fait. Et puis, euh, ça dépend de sa véritable influence sur le sujet. Alors, je connais moins le B2C, c'est moins mon domaine. Donc, euh, savoir si euh, un type qui prend des selfies, ou, ou une dame d'ailleurs, qui prend des selfies euh, devant son miroir peut influencer les acheteurs de Burberry's, j'en sais rien, j'en sais, sais rien, enfin j'en sais rien, si il y a des études qui montrent que bon, oui, euh, oui non. <rire> Mais bon, c'est pas le... En B2B, c'est vraiment très, très différent. En B2B, on peut pas tricher, en fait, c'est très, très simple. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, vous risquez de faire beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Euh, en gros, c'est l'expertise le... qui fait autorité. Donc, si on sait de quoi on parle, euh, bah on devient un influenceur et on peut parler euh, sur les médias sociaux qui sont une petite portion du bouche à oreille hein, environ 10% on peut aussi écrire des livres il y a des tas de gens qui écrivent des livres et qui sont très très influents puis qui n'ont pas de compte Twitter ou qui sont nuls sur les médias sociaux je sais pas euh... Le, le fils euh, servant Schreiber là, qui écrit son truc sur les fourmis là, et, il est super influent et pourtant même pas il a un profil LinkedIn tu vas te fermé enfin, il a un Twitter qui est pathétique enfin bon voilà vous voyez ce que je veux dire hein, tu vois ce que je veux dire t'es pas obligé pas l'influence n'est pas forcément mesurée uniquement par les médias sociaux elle est mesurée par la, la compétence et l'autorité en fait l'autorité que va faire que va avoir une personne que son, son avis va faire autorité, voilà. Quand, euh, bah tiens, j'étais assis avec lui hier midi avec Olivier Ezrati euh, Olivier, ce qui fait que Olivier Ezrati est, est influent. Euh, c'est pas tant son compte Twitter qui doit être bien, mais on s'en fout en fait. Ce qui est, ce qui est surtout, c'est que quand il va au CES, il donne un avis éclairé que tout le monde attend d'avoir son avis pour se faire pour se faire une opinion. Et donc, euh, du coup, après, c'est l'inverse. Son compte Twitter est un résultat, une résultante de cette influence et non pas l'inverse. Hein, donc en B2B c'est beaucoup plus difficile de tricher parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas un ou deux qui sont un peu euh, qui, 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 qui hésitent pas qui, 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 qui exagèrent pas un peu mais, mais c'est plus difficile de faire illusion devant les professionnels donc euh, on voit les gens qui ont une véritable autorité ils savent établir cette autorité par leur travail en fait tout bêtement ça peut être des notions qui sont assez ringardes hein, je, je, je conçois travailler euh... Connaître son sujet, euh, et, comment dire, euh, écrire avec, euh, euh, avec à propos. Mais bon, euh, c'est quand même. C'est pour ça aussi que j'aime bien le B2B, c'est qu'il y a un fond. Euh, on ne peut pas tromper son monde trop longtemps. Quoi. On peut faire illusion, mais en général, ça c'est. Oui, machin, euh, ouais, ok. Il fait du blabla, mais euh, bon, laisse tomber, ça ne va pas très loin. Et donc du coup, y a, ça c'est la première chose à comprendre dans le monde des influenceurs. Il y, y a ceux qui font autorité, il y a ceux qui ne font pas autorité et on ne vient pas forcément les chercher pour, leur, euh, pour le nombre de followers. Bon, s'ils ont plus beaucoup de followers, c'est encore mieux, mais ça, c est, c est, ce n'est pas le, le but ultime. Ensuite, euh, il y a une, une erreur de commune qui est, qui est commise autour de ce travail du de marketing des influenceurs. C'est de croire que c'est le travail qui vient en premier. C'est-à-dire, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de stratégie, je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais même pas pourquoi je suis là, et je n'ai pas d'angle, et je ne sais pas quelle est la vision de mon entreprise, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je vais, chercher un mais je vais aller chercher un influenceur pour essayer de sauter par-dessus les moutons. Non, non. Le, 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 le travail avec l'influenceur, c'est quelque chose qui vient... À la fin du travail, à la fin de ce travail, ou en co-création avec eux, ce qui est différent. On va essayer justement, non pas simplement de bénéficier de leur influence, mais de les faire travailler dans leur domaine. Donc, moi, ça, ça, ça m'arrive souvent hein, d'ailleurs. Hein, euh, je, euh, je fais en ce moment avec Touch and Enfin, ça fait deux ans qu'on le fait. Je fais beaucoup d'articles. Euh, moi, je, je, je suis passionné, comme j'ai souffert sur le terrain, j'ai le droit d'être passionné par la vente. Euh, vente, marketing, alignement, vente, marketing et je travaille sur le blog de Touch and Sell qui, est, qui fait des, des outils d'aide de, de, à la vente en fait des boucles de vente, on appelle ça sur tablette mais en fait on fait des sujets qui sont complètement déconnectés de leurs produits, hein. on fait des sujets sur l'alignement vente, marketing, sur... Euh, le lead generation, sur le la, l'account-based marketing, sur les méthodes de vente, en fait, etc. Donc etc. ça, c'est des sujets qui sont passionnants. Moi, je, je prends un plaisir euh, incroyable à écrire ces articles. Euh, je m'éclate. J'apprends plein de choses en le faisant aussi, d'ailleurs. Euh, en même temps, euh, ça alimente ma pratique. Et puis, puis c'est vraiment, enfin, vraiment intéressant. Et puis en même temps, c'est complètement pertinent de ce que fait Touch Sell. C'est lié à ses métiers... Euh, en même temps, quand je travaille sur les articles, je tombe sur des trucs. « Ah, tu, tu devrais regarder ce truc-là, tu devrais appeler machin. Dev... » C'est plus qu'un travail d'influenceur. De, de, je ne je, je, je supporte pas ces trucs du, du style « J'ai fait un message, est-ce que vous pouvez le relayer quoi ?» Ça, ce n'est pas du travail d'influence, c'est du travail de recopiage. C'est bon pour l'école primaire. Et encore tu enseignes à l'école
1: de, de Grenoble dans une maîtrise, tu vas m'expliquer parce oui. que je, je, certainement je le dis mal. Tu vas me dire ce que tu fais, mais la question est par rapport à, aux étudiants, qu'est-ce que tu sens qu'ils recherchent aujourd'hui Et combien mmh. c'est différent d'hier
0: Alors, effectivement, j'enseigne, euh, surtout je dirige le programme de le master spécialisé de Digital Business Strategy, puisque c'est un master en anglais. Qui est à peu près la moitié d'étrangers d'ailleurs dans son, dans, dans son audience, euh, sur le campus de Paris pour Grenoble École de Management. Et euh, c'est un master qui est donc spécialisé sur son domaine, euh, du digital, euh, qui. Euh, Vaste mot. Vaste mot, justement. C'est d'ailleurs une des grosses difficultés, c'est que si on voulait faire. Les cours sur tous les domaines du digital, en, au lieu d'en faire 360 heures, on pourrait en faire 3600 heures parce que ça n'arrête jamais. Il y, a, il y a tellement de disciplines différentes à l'intérieur du digital qu'on pourrait y passer une vie. Euh, et donc ces gens-là, ils sont pour partie des exécutifs qui viennent chercher un diplôme, ou une respécialisation ou une conversion. Et puis pour partie des, des formations initiales qui sont dans le web marketing et qui travaillent dans des agences ou chez des clients, chez des annonceurs. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent bah, Déjà, c'est différent. différent selon qui ils sont. Mmh. Si ce sont des exécutifs, on va avoir deux, deux types euh, particuliers. Euh, premier persona, ça va être le, le euh, CDO, ou euh, directeur digital, peu importe comment on l'appelle, parce qu'ils ont 36, 365 noms. Mm -hmm. euh, ou directeur e-commerce, ou directrice e-commerce, -dire plusieurs. CTO. Ou... Voilà. Non, pas CTO. Ça, c'est plus rare qu'on ait des CTO, parce que c'est plutôt un track marketing stratégique. Donc, euh, okay. c'est plutôt des gens qui sont des côtés CDO ou côté direction digitale, un peu comme moi, je l'ai fait pendant 15 ans. Mm -hmm. euh, donc, ils viennent... Ces gens-là, ils viennent, ils ont déjà l'expérience digitale puisqu'ils la pratiquent dans l'entreprise. J'ai eu le CDO de KCIS, la Chambre de Compensation de Crédit Agricole. J'ai eu une directrice e-commerce de DC IAQ. J'en ai eu plein, des comme ça, qui sont déjà bien capés et qui viennent prendre un coup de tampon. Ils viennent, comment dire, valider leur acquis professionnel. C'est-à-dire s'appelle comme ça, une validation des acquis professionnels. Dans, dans un cours qui, est, qui permet donc de, bah de, de marquer le coup par rapport à leur employé. Et puis surtout, en général, c'est ce qui permet de leur don, de donner un coude à leur carrière, un de, de, de coude vers le haut, en principe, pour prendre plus de responsabilités et, et monter en grade. Donc en général, c'est des gens qui ont 35, 40 ans qui arrivent au moment où ça accélère un peu. Euh, puis on a également les gens qui sont en reconversion. Euh, Dire de façon un peu, un peu caricaturale, un peu la crise de 40 ans, si tu veux, euh, qui peut d'ailleurs arriver un peu plus tôt parce qu'on a la perte de sens dont on a parlé tout à l'heure et cette perte de sens, elle pèse. Donc euh, souvent, des, 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 c'est le plus intéressant, des execs qui viennent, qui changent complètement de métier et qui, qui vont basculer vers le digital et qui cherchent une formation qui va leur permettre de, de planter un bâton et de changer de direction, un peu comme au ski. Euh, et ça c'est intéressant parce que justement c'est des changements qui sont sont pas toujours faciles à, à négocier donc je, je, je les aide aussi je, je les épaules je les conseille parce ce que c'est pas de changer du ski au snowboard non non c'est c'est un c'est assez difficile en fait ça demande ça, 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 ça demande une stratégie personnelle de, de positionnement qui est pas simple donc euh, ça, c'est un deuxième persona. Puis après, on a le troisième persona, c'est les, euh, les initiaux, les, donc les, les élèves qui sont en fait en, en master 2, en fait c'est un master spécialisé, donc c'est équivalent en master 2 ⁇ puisque ça, ça va quand une fois qu'ils ont fini la thèse, ils sautent encore d'un cran et ils passent du bac plus 5 au bac plus 6. Donc ça, ces gens-là, en fait, on va les trouver essentiellement... Euh, ben on les trouve autour d'ici, dans le 9e arrondissement. On va en trouver un paquet chez Numberly ou chez crité ou chez Converteo ou chez des gens comme ça, dans les agences de, dans les agences web marketing, data marketing. Donc on a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont des profils un peu plus techniques, plus orientés... Euh, euh, plus orienté web marketing ou advertising, ou... beaucoup aussi dans le luxe. On en a chez Coty, on en a chez Chanel, on en a chez LVMH. Enfin, a chez... Les gens qui sont un peu dans, tout, dans tous ces secteurs de luxe hein, que tu connais bien. On a... Je ne sais pas si on en a chez L'Oréal. On, a... on a dû en avoir quelques-uns chez L'Oréal. A... J'en ai une chez Nivea. Enfin, J'en je... oui, ouais, ouais. ai, euh... ai un petit peu dans tous ces secteurs-là. Ah, J'en ai Céline, etc. Donc il y a beaucoup qui sont ah, à la vrai. fois chez l'annonceur chez et puis des fois qui sont chez, dans les agences euh, autour de ces, de ces métiers. Puis j'ai aussi quelques start-upers. J'en ai eu un qui était un champion du programmatique. Ça fait très hétérodyte Oui, de... c'est ce qui fait que c'est très riche
1: d'ailleurs. Dernière question pour toi, Yann. C'est... Les patrons aujourd'hui... Ils... Moi, j'ai pour la plupart du temps, par le passé, dit... Que un patron qui veut vraiment prendre la tournure digitale, grand mot, qu'il soit, doit connaître ce qui se passe et, et, et pas simplement lire ce qui se passe. C'est ce que moi j'ai expliqué à mon boss. Toi aujourd'hui, penses-tu qu'un patron, si tu avais en face de toi un patron aujourd'hui qui veut se dire « je veux booster mon business, mon marketing avec ce truc digital », Pense à quel point doit, doit le boss la
0: boss comprendre ce qui se passe alors déjà il faut qu'il se pose la bonne question la question c'est pas tellement de savoir euh... Euh... enfin c'est il ne faut, faut pas se tromper de débat, disons. Il y, a, il y a trop de gens qui sont là à sauter comme des cabris sur leur chaise, à dire il faut que je fasse du digital, il faut que je fasse du digital. J'en sais rien, en fait. Ça, ça dépend. Je suppose si je vends des bâches en plastique, peut-être qu'il ne faut pas que je fasse du digital. Enfin, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Enfin, j'en sais rien. La question, ce n'est pas tellement de savoir si pour vendre mes bâches en plastique. Euh, si, si j'ai besoin de digital, la question c'est de savoir si, si j'ai du digital, est-ce que je peux améliorer mes ventes de bâches en plastique C'est ça la vraie question. Donc, à la limite, ce n'est même pas des questions digitales, ce sont des questions de ce qu'on appelle du e-retail. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup avec e qui est un de nos clients. Enfin, c'est eux qui le font, on fait juste la com. Mais euh, ils, eux, ils font des stratégies e-retail. Donc justement, de savoir où est-ce que je vais aller distribuer mes produits. Et c'est là, là la question, je dirais, est-ce que c'est une question de digital Non, c'est une question de retail. C'est une question de distribution, de stratégie de distribution. Est-ce qu'il faut que je mette chez Carrefour enfin, Avant, on se demandait, est-ce qu'il faut que je mette chez Carrefour ou est-ce qu'il faut que je mette chez un traditionnel Après, on s'est dit, est-ce qu'il faut que je mette chez Carrefour ou Carrefour euh, Maintenant, on se demande, est-ce est qu'il faut que je mette chez Carrefour et Amazon ou est-ce qu'il faut mettre excuse c Amazon Ou est-ce qu'il faut que je crée un flagship store Ou est-ce qu'il faut que je crée euh, euh, est-ce qu'il faut que j'aille dans d'autres euh, euh, comment dire euh, places de marché euh, bon, voilà. Ou est-ce qu'il faut que je me regroupe avec d'autres Enfin, c'est quelles sont en fait la vraie question Ce n'est pas une question digitale, c'est une question de stratégie. — De distribution. C'est une question de stratégie. Euh... Alors après, si c'est en B2B, on ne fait pas de distribution. Enfin, au moins, enfin, ça, ça dépend de, de, de où on se situe dans le, dans le marché. Si on est dans le bas de marché et on a les mêmes problématiques que dans le B2C, on a des, des problématiques de vente en ligne et des problématiques de place de marché, et j'en passe des meilleures, et de vente directe, etc. Puis, puis si on va monter dans le haut de marché, ben, on n'a pas ça. Donc c'est autre chose. Donc la question, et chaque cas est un cas particulier, il n'y a pas, encore une fois, de copier-coller, donc il n'y a pas de réponse à ce savoir, la question, ce n'est pas tellement de savoir si je dois devenir un pro du digital, la question, c'est de savoir si ça va m'aider, et de toujours d'aller chercher les bonnes personnes, parce que, bon, on ne va pas demander à un patron de devenir, je dire, un programmeur, j'ai vu ça une fois, j'ai vu un patron de banque, c'était quelqu'un, c'était le responsable de la com, une grande banque, hein. une des plus grandes banques de, du monde, euh, qui, qui met euh, dans, dans LinkedIn Ça y est, monsieur XXX, PDG de la banque Nyanya, euh, vient de produire sa première ligne de code PHP. La banque Nyanyanya est enfin digitalisée. Euh, ben bah non, en fait. D'abord, elle n'est pas digitalisée, parce que l'expérience client est toujours aussi mauvaise. Et deuxièmement, euh, le patron X euh, n'a absolument rien à foutre de PHP. Euh, qui est-ce qui se préoccupe de savoir s'il faut développer en PHP Il y a une sorte de, de vulgate aujourd'hui qui veut que tout le monde apprenne à coder. Euh, non, il faut apprendre à décoder, ce n'est pas pareil. Génial. Yann, comment
1: est-ce que quelqu'un peut te suivre ou te contacter Quels sont les meilleurs moyens de lire ce que tu écris Just Google my name. Yann <rire> Gourvenac. J'ai tout ça dans les show notes avec deux N. Voilà. Um, et, et puis, évidemment, je mettrai uh, tous les liens nécessaires. Je te remercie, Yann, d'avoir partagé, on va dire, c'était expliqué à Minterdial. Merci, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minterdialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.